0: 第三部分，来自无量之网的信息，在量子觉醒中活着、爱着、聊着。第七章，读懂关系之境，来自自身的信息，下。在他人身上找到我们失落的东西。当我们置身于这样的处境，只要能认出那一刻的真正意味，我们就拥有了一个了解自己的有利机会。但如果我们认不出来，那就会像我那位工程师朋友所发现的那样，这种连接会给我们带来困惑，甚至恐惧。这种遭遇的秘密。正是第三种写照的神秘本质所在。为了生存，我们都进行了很多妥协。每妥协一次，我们也就以社会可接受的方式失去了自己内在的一部分。当然，这是个非常痛苦的过程。这些妥协包括：为了扮演大人的角色而致使家庭破碎、童年丧失；文化被迫融合时，特色文化也就消失了。压抑伤痛、愤怒和暴怒的情绪，以便在早期的创伤中存活下来。为什么我们会这么做？我们明明知道信念、爱、信任和慈悲这些正是我们成为自己的本真，但为什么我们还会将它们出卖呢？答案很简单：为了生存。作为一个小孩，我们或许已经发现，闷不作声总比高谈阔论更安全。否则，就有遭到父母、兄弟姐妹或玩伴的奚落或疏远的风险。由于家庭中有虐待的情况时有发生，投降和遗忘比坚持反抗那些掌控我们的人更为安全。而在社会上，比如我们接受在战场上互相残杀的方式，并将其视为特殊情况。在面对冲突、疾病和强烈情绪时，我们也都被调教着学会妥协。每次都是我们看到更大可能性的机会，而不仅仅是进行对错判断的时机。为生活所妥协的每一部分，内在自我都有一处空白在等待着被填满。为了填补这个空虚，我们也总是在追寻着某种东西。当我们发现某人刚好拥有我们因妥协而付出的那种东西时，靠近他或他就会让自己感觉特别美好。这人所拥有的与我们互补的特质，能够弥合自己的内在空虚，并让我们再次拥有完整的感觉。这就是理解发生在我那位工程师朋友身上，以及之前提到的其他事例的关键。在他人身上发现了自己遗失的片段时，我们就会不可救药的被他人吸引，我们甚至会觉得离不开他们，直到回想起吸引自己的那种东西其实就在我们的内在，只不过它一直沉睡着。觉察到自己依然拥有那些特质之后，我们就不会再戴面具，并让伪装再次回到生活之中了。如此一来，我们会突然发现自己早已不再莫名其妙又无可救药地被那些映照着我们特质的人吸引了。能够正确看待自己情感的本质，而非只看到他们的条件限制之下所呈现的样子，是第三种关系写照的关键。与他人相处时，那种无法言语的磁铁般的吸引和激情燃烧的感觉，其实正是来自我们自己。那正是我们内在本真的一部分，是我们曾经遗失，但现在又想要找回来的。因此，请牢记这一点。让我们再回头去看看那个工程师朋友的故事吧。当然，我的这位朋友很有可能是在不自觉的状态下，从女人身上看到了自己这辈子失落、出卖或被剥夺的那部分的。他也可能在男人身上看到了同样的东西，但基于性别的制约，他不可能对男人也产生同样的情感。就其经验而言，他所失落的东西非常普通，似乎能在每个人身上找到痕迹。但由于他不了解这些情感是什么，因此他只能以自己已知的方式去顺应那些感觉的发展。他真诚地相信，每一次的邂逅都是一个幸福的机会，因为他与那些女人在一起的时候感觉棒极了。他依然深爱着自己的妻子和儿子，但听到我问他是否想要离开他们时，他震惊极了。他从未想过离婚，然而他也顺应着自己的感觉，直到把自己真正逼上妻离子散的绝境。如何发现，在吸引你的感觉中所隐含的意义？每个人都曾为了生理或情绪上的舒坦，而在必要的时候熟练的出卖部分的自己。这么做，让我们很容易看到自己的不足，或陷入对事物存在数量的担忧中。对某些人来说，这种交易发生在自己有所觉察之前，因此他们也并不知道究竟发生了什么。而对另外一些人而言，那是一种有意识的选择。还是在国防工业领域工作的那个时候，有天下午，我在自己的办公桌上发现了一张请柬，内容是邀请我对白宫和军方人员就新成立的战略防御计划，也就是俗称的星际战争武器系统，做一场非正式的报告。在报告后的酒会上，我听到一位军方高层长官和我们公司的执行总裁间的对话。执行总裁所提的问题涉及这位长官究竟为获得当前的权位付出了什么代价？你做了哪些牺牲才换来今天的地位？执行总裁问。这位长官描述了自己是如何在军队和国防部中逐渐晋升，直至现在拥有与大型跨国企业接触的权利。他在回答此问题时流露的那种罕见的坦率与真诚，让我不禁侧耳倾听了他的回答。他说：“为了获得今天的地位，我把自己出卖给了这个体制。我每晋升一级，就失去一点自我。”当我意识到自己已经爬到顶端了，才开始回望过去的人生。可我发现自己出卖了太多生活中的事物，以至于现在什么也没有了。企业和军方拥有了我，我放弃了最爱的一切：我的妻子、孩子、朋友和健康，换来了今天的位置、财富和掌控权。他的诚实着实让我感到惊讶。尽管他承认自己在此过程中丧失了自我，但他很清楚自己在做什么。他很悲伤，却认为为了得到权位，付出这些代价也值得。我们每个人在一生中都做过类似的事，只是原因各不相同。不过，对很多人来说，其目的并不关乎权力，更多的还是为了生存。当你邂逅了某个让你有熟悉感的人时，你最好沉浸在那个当下，对你们两人来说，某种稀有而珍贵的事情发生了。你发现了那个携带有你失落片段的人，通常这是一个双向经历。那个人往往也因同样的原因被你吸引。运用你的洞察力，如果你感觉合适，就试着跟那个人谈一谈。在你们对谈的过程中，在心里问自己这个问题。我在这个人身上看到了哪些自己曾经失落、出卖或被剥夺的东西？很快，一个答案会闪现在你的脑海中。那或许是简单的一种感觉确认，或是来自你儿童时代的一个内在的声音。答案通常只是一个词汇或短语，你的身体知道那对你意味着什么。或许你只是在这个人身上发现了自己所不具备的一种美丽，一种纯真。他或她走过超市时的那种气质，在处理事情上表现出来的自信，或是他或他散发出来的生机与活力。你们的邂逅可能只持续了几秒，或至多几分钟，但这些短暂的瞬间让你有机会感受到快乐和兴奋。此刻你在那人身上发现的部分是你已经拥有的，这时你会感觉到自己的某部分好像也被唤醒了。对于那些敢于在短暂邂逅中承认这种熟悉感的人来说，他们可能每天都会面对这种失落的写照。在别人对我们本质的映照中，我们发现了完整的自己。每个人都在追求完整的感觉，并试图创造这样的情景来帮助自己找到它。从牧师到教师，从老人到小孩，从父母到孩子，所有人都是这种感觉的触媒。在那些感觉中，我们发现自己寻求已久的内在部分，它们依然藏在我们里面，隐藏在我们相信自己是谁的面具之后。隐藏是自然而然又颇具人性的作为。了解自己对他人的感觉所代表的意义，或许是帮助我们开启自身最大潜能的强大工具。第四种写照，反映灵魂暗夜。如果你将自己内在所拥有的东西交托出来，就能得救。托马斯福音。在二十世纪九十年代，高科技发展的早期，杰拉德是加利福尼亚州硅谷的一名工程师。他有两个漂亮的小女儿，还有一个同样很漂亮的太太。他们结婚将近十五年了。我们初次见面时，由于他连续五年担任公司特定软件的资深问题解决专家，而获得了公司的嘉奖，由此他成为公司的重要资产。由于他的专业才能，他的工作时间不得不远远超过正常的五天八小时工作制。由于工作的需要，杰拉德不得不在晚上和周末继续加班，并带着他自己的软件到处旅行，参加各种展览或博览会。不久，他发现自己跟同事待在一起的时间比家人还多。在他讲述自己与家人的疏离时，我能从他的眼中看到悲伤。每次杰拉德回到家的时候，妻子和孩子们都已经睡了，在他们还没起床之前，他又已经到了自己的办公室。很快，他开始感觉自己是家中的陌生人。他对同事的了解，甚至比自己的家人还要深。这时，杰拉德的生活发生了戏剧性的转折。他前来向我咨询时，我正在写一本名为《穿梭不同世界：慈悲的科学》的书，书中描述了各种关系写照是如何在我们的生活中上演的。2,200 多年前，《死海古卷》的作者标出了七种特别的模式，这些冷漠在我们与他人的交往中也可能会碰到。随着杰拉德故事的进一步发展，可以很清楚地看到。他描述的就是其中一种模式，也就是生活映照出我们最大的恐惧，这通常也被叫做灵魂暗夜。在他的办公室，有一位与他同龄的聪颖的女程序员，他发现自己好多次都和这位女士被分配到一起合作，很多时候甚至持续到夜里，还经常一起到各地出差。没过多久，他感觉自己对他的了解，甚至超过了对自己的了解。故事发生到这个份儿上，我猜想大家都知道他会有个什么结局了。然而，我却没想到究竟发生了什么，让杰拉德如此懊丧。原来不久后，他认为自己和女同事相爱了，并决定离开自己的妻子和女儿，与女同事开始新的生活。这个决定当时让他感觉完美至极，因为他们有太多的共同之处。不过，短短几周之后，他的女同事被调到洛杉矶的另一个项目任职。通过几个电话后，杰拉德也设法调到了同一个工作单位。很快，事情开始变得糟糕起来。杰拉德发现自己失去的比得到的多得多。他和那些与前妻一起认识的朋友的关系突然变得疏离和陌生起来。新同事认为他是空降兵，以至于他需要更为努力地投入新工作。连他的父母也为他主动提出离婚而愤愤不平。尽管他也很受伤，可杰拉德却认为这是改变所要付出的代价。他将过上一个更为美好的新生活，对此他还有什么奢求呢？这正是平衡之境和灵魂暗夜到来的时刻。正当一切都恰如其分的发生时，杰拉德却发现一切都糟透了。没过几周，他的新伴侣声称他们的关系并非他预想的那样。他突然终结了这段关系，并请他离开。于是他又成了单身汉，孤零零的一人，精神萎靡。毕竟我为他付出了这么多，他怎么可以这样对我？他抱怨道：“他抛弃了妻子、朋友和工作，简而言之，他放弃了自己曾经所爱的一切。”没过多久，他在工作上也表现欠佳，在几次警告和不光彩的工作绩效评估之后，终于被公司辞退了。随着杰拉德故事的发展，可以很明显的看到当时真正发生了什么。随着新关系、新工作和更好的收入，这些表明他的生活到达顶峰的迹象的逐一消失，随着这些梦幻的破灭，他也掉入了人生的低谷。杰拉德来见我的那晚，他只问了一个问题：到底发生了什么事？那些看起来这样美好的事情，怎么就突然变得如此悲惨了呢？我们的灵魂暗夜。认出那个触发点，在与我见面的那个时候，杰拉德失去了自己所爱的一切，而失去的原因是这个故事的关键。他之所以放弃自己所爱的一切，并不是因为他感觉自己足够完整，可以继续前进了，而是因为他认为自己发现了更好的，因此想要替代旧友而决定放弃。换句话说，他纯粹就是为了求稳当、安全。由于他怕自己可能找不到更好的一切，即使大家已经没什么感情了，他还不得不委身于旧有的婚姻家庭，直到后来突然决意离开。在我们自己很完整的时候，放弃旧有的工作、朋友和爱情，是因为恐惧而一直委曲求全的保持原样。这两者间的差异微妙而又重大，在各式各样的关系中，我们都倾向于保持现状，骑驴找马。这种现象通常是我们在无意识中表现出来的，或者说，我们因为害怕触礁，而在面对未知的不确定中产生的。这很可能代表了某种我们尚未察觉的模式。不论是工作、爱情或生活方式，我们发现自己都紧拽着某种模式。我们虽说并不真的快乐，却从未与其他人坦诚交流过。所以，尽管全世界都认为我们的生活一切正常，我们自己的心中却极度渴望改变。但我们也因为不能与亲近的人分享自己的需求而倍感受挫。这种模式奠定了这些事件的负面和消极的基调，也使我们的真正感受以紧张、敌意或从关系中抽离等面貌伪装出境。每天，我们虽然照常工作或与他人过着日常生活，可自己却实实在,在在地活在另外一个受到隔离的情绪世界中。不论我们和老板、爱人或自己发生了什么矛盾，我们都尽量将其合理化。或一直妥协并等待下去，突然有天，他们砰的一下爆发了。那些我们一直期待的事情突然无端的出现了。这时候，我们又会不顾一切的扑上前去。在杰拉德的案例中，当他随着自己的新欢搬到新城市时，就留下了一个未解的空洞，这导致他的生活完全崩溃。现在，杰拉德失去了自己所爱的一切。他泪流满面地侧坐在我面前。我如何才能找回自己的工作和家庭？请告诉我，我该怎么办？我把摆在一旁专为此刻准备的面巾纸盒递给他，接下来说了一段完全出乎他预料的话。这个时候，你的人生功课不是要找回自己已经失去的一切，尽管你认为这样做也是人之常情。事实上，你已经创造了一个比你的工作和家庭更有深度的境遇。你刚刚唤醒了自己内在的一股力量，它将成为你最强大的盟友。在你经历了这一切之后，你将拥有全新的、不可动摇的自信。你进入了古代先贤称之为“灵魂暗夜”的阶段。杰拉德擦干了自己的眼泪，又坐回椅子上，问我说。你说的“灵魂暗夜”是个什么东西？我怎么从没听说过？“灵魂暗夜”是指你生命中的某个阶段，当你进入它时，你会被自己最大的恐惧吸引到一种境遇中。我回答说，那个时刻常常以我们最意想不到的方式出现，通常毫无预警。事实上，只有在你对生活的掌控已经可以胜任这种情况的时候，你才会被吸引到这种变化中。这样，就在生活表现的十分圆满的时候，你所达到的平衡，也就是你准备要进行改变的信号，带来改变的诱因，往往是你在生命中一直向往的，是那些你无法抗拒的东西，不然你绝不会跨出那一步。你是说像一段新关系这种诱因？杰拉德问道。正像一段新关系这样，我回答道。关系是我们得以在生命中前进的触媒。我继续解释。就算我们知道不论生活将抛给我们什么新东西，我们依然可以安然存活。我们的本能却不能让我们在某天早上醒来，对自己说。嗯，今天我想我会放下我所爱和珍重的一切，步入灵魂暗夜。事情并没有以这种方式运作。通常情况下，暗夜的最大试探往往发生在我们最意想不到的时候。生活往往在我们最需要的时候带给我们所需的一切，正像我们拧不开水龙头就无法将杯子装满水一样。满载的情绪就好像那个拧开生命水龙头的触发力，并即将带来相应的变化。除非我们触发这股能量，否则什么也不会发生。当我们发现自己正身处灵魂暗夜的变动中时，需要确知的是，正是我们自己触发了这个变动的开关。不论自己是否知晓这一点，我们都已经准备好迎接生活中的变化了。我们最大的恐惧。灵魂暗夜的目的是为了让我们体验和疗愈我们最大的恐惧。灵魂暗夜中真正的有趣之处在于，由于每个人的恐惧各不相同，一个人的惊险体验对另外一个人来说却不足挂齿。例如，杰拉德承认他最大的恐惧是孤身一人。而在那天晚上的早些时候，我与另外一位女士交谈时，她却告诉我，她最大的乐趣就是一个人过。对某些害怕孤独的人来说，他们在人际关系中游刃有余的同时，也体验着自身的恐惧。拿杰拉德来说，他所描述的爱情、友谊和工作都是昙花一现的。每次结束这种关系时，他都认为这段关系失败了。事实上，他们都是非常成功的。每一段关系都让他看到了自己孤身一人的最大恐惧。但由于他从未疗愈或认出自己在过去生活中的这一模式，因此他发现自己的恐惧越来越明目张胆地表现出来了。最终，生命把他带到了一个点上，那时他不得不在继续生活之前把这种情绪宣泄出来。一生中，我们可能会多次走过灵魂暗夜，第一次往往是最困难的一次。这也意味着改变的动力一直频繁地运作着。一旦我们了解自己为何如此受伤，我们的经历就开始展现出新的意义来。当我们认出暗夜的标牌时，我们就敢说：“啊哈，我终于知道这个模式了！太棒了，这的确是个灵魂暗夜。”现在他要让我掌握什么东西呢？我知道，当人们从灵魂暗夜的体验中得到疗愈时，他们就会变得非常强大。他们敢于接受宇宙抛过来的下一个暗夜，只要他们知道自己可以在第一个暗夜中幸存下来，他们就能在任何暗夜中存活下去。只有在我们拥有了这种体验，却搞不明白自己为何会如此时，我们才会在其中盘桓好几年，甚至一辈子。这种模式会偷走我们最宝贵的东西，甚至是生命本身。第五种写照，反映我们最伟大的慈悲之举。那匠人所遗弃的石头，正是房子的奠基石。托马斯福音。二十世纪八十年代后期，我的办公室位于丹佛山路一幢巨大的多层建筑中。尽管整幢建筑非常庞大，但基于冷战末期和政府财政缩减等因素，我所在的公司也不得不缩减规模进行整改。其他部门搬进来之后，空间变得尤为珍贵。我和另外一位员工共用一间办公室。这位女士的工作性质与我的相差甚远，再加上我们没有竞争和需要分担的责任，于是很快就成了好朋友，并交谈着彼此的家庭、朋友及工作之外的生活悲喜事。一天，我们刚吃完午饭回来，她接到了一个语音信息。从我的角度可以看到，她整个人都突然僵住了。坐下后，两眼发直，除了脸颊和嘴唇因为化了妆而看起来有点颜色外，他的脸色变得惨白。等他挂了电话，我等了好一会儿，待他整理好心情后，我才询问发生了什么事。他看着我，给我讲了一个既悲惨又令人震撼的故事。他好友的女儿有着令人羡慕的美丽、运动员般敏捷的身手和超群的艺术天分，这些都是他从小就被培养出来的才华。随着他不断长大，他试图找到一种能够综合发挥他所有特长的事业，并最终选择做了一位时装模特。他的家人都支持他的决定，并尽可能的去满足他的各种梦想。他把自己的写真发到许多广告经纪公司，并得到热烈的回应，因此他获得了去各地旅游、接受教育的机会和超乎自己想象的大力支持。每个旁观者都会认为他的生活已经再好不过了，然而那些真正了解他的人却隐隐约约感觉到他正发生着微妙的变化，他的热情也让位给了忧愁。他所在的经纪公司正在寻找拥有特定姿色的女孩来进行宣传。虽然这个女孩也有出众的容貌，却不是这家经纪公司在那个年代所推崇的类型。为了拥有这种特别的样貌，女孩请家人协助自己做了一系列的整形手术，以便将自己的样貌按照公司所推崇的样式改造。他从自身最明显的地方开始动刀子，进行了整容手术。手术后多少接近了他的目标，却因仍未达到那种样貌而开始了更为极端的手术。他从小就有点龅牙，下巴和下颌略微有些内缩。他决定进行整形，强制打断下颌，使下巴看起来更为对称。在骨头愈合期间，他的嘴被钢丝固定了长达六周之久，期间只能吃液体食物。当钢丝拆除之后，他确实拥有了对称的漂亮脸蛋儿、突出的颧骨、龅牙不见了。同事把他的照片拿给我看，我一点也看不出手术的痕迹。但由于连续几周吃留时，这位女孩的身体便瘦了下来。他开始发现自己的身体不再如手术前那样呈 V 字形。事实是，因为他体重减轻，他上半身的肌肉失去了力量，无法再维持原来的模特身材。不过，他认为这是可以通过手术纠正的问题，因此又进行了手术，移除了胸腔最下方的腹肋，以获得更明显的身体轮廓和比例。他的身体因一系列的手术而导致了严重的后遗症。他发现自己无法如先前那样自由的控制身体，身体不是这里胖一点，就是那里瘦一点。后来，他的身体进入了不断减重的模式，而且是天天都在瘦。等他父母发现了这一问题，并把他送到医院时，一切都太晚了。由于一系列的并发症，他最后在那天上午永远离开了人世。这就是我同事所接听到的那个电话的内容。或许你也耳闻某人曾经有过这类的经历，但远没有这么极端。我说这个例子只是为了强调一点：这个故事中的年轻女孩在自己心中有一个完美的图像，这成为她不断自我比较的标准。他一直将自己摆在这样的阴影下，用他的心理标准来衡量自己外在的容貌。他的信念让他认为自己是不够完美的，而且他的不完美可以通过神奇的现代科技得以弥补。然而，发生在他身上的事远比用手术修正他的那些缺陷要深刻得多。这些事情深入到了这个写照的核心。为什么这个女孩认为如此极端的做法是她成功的必要条件？为什么她的家人和朋友都支持她如此追求完美？为什么这位年轻人已经拥有了美丽，却被迫要成为另一个人呢？是什么恐惧强大到迫使她愿意改变自己的容貌，以迎合他人的口味呢？或许我们更应该问：我们能从她的经历中学到什么？我们拿什么做了自己的标准？我们又是以什么为参照点来评估自己在生活中的成败，并把责任推到自己身上的呢？不完美的才完美。我经常在自己的工作坊中分享这个故事，讲完这个故事，我就会让参与者填一份表格，让他们评估自己在教育、爱情、专长和体育方面的成就。评估系统由四个选项构成，从非常好到非常差。我给他们填表的时间很短，因为对我而言，他们对此所做的思考比在问卷上填写的答案更为重要。不论答案是什么，事实是,是，任何非完美的选项都是参与者对自身的评判。人们对自己的成败做出评判，都牵扯到他们自身经验中的标准。我们都知道自己对自己最苛刻，因此这种写照是我们对自己最大的慈悲之举。正是出于对自己的慈悲，我们才知道自己是谁，以及我们又成了谁。通过这种自身的写照，我们能慈悲的允许这种寄存的完美，在生命的每个片段都可以被呈现出来。不论别人怎么看，或事实上到底发生了什么，那都是完美的。在我们为自己所做的一切赋予意义之前，每一种经历都只是一种表达自己的机会。如果你允许自己所做的每件事都至真完美，不管结果如何，你的生命总会有些变化。如果我们所做和所创造的每件事都尽了我们的全力，除非我们将之与其他事物相比，不然它怎能不是伟大的创举呢？如果一次专业项目、人际关系或学校作业没有达到预期的效果，何不从经验中学习，以便下次换个方式做得更好呢？在无量之网中，我们对自身举止、表现和成就的感觉，以现实的形式回馈给我们自己。牢记这一点后。生活中最深层的疗愈，也将成为我们最大的慈悲之举。这是我们对自己的仁慈。写照之外，虽然还有其他写照能反映我们真实本质的更微妙的秘密，但我们在这里提供的五种关系写照，可以让我们在关系中获得最大的疗愈。在这个过程中，我们会发现自己身为无量之王创造者的真正力量。每种写照都是一块垫脚石，让我们的个人修为更上一层楼。一旦你清楚了这些写照，你不可能不认识他们；一旦你发现他们在生活中上演，你就不可能看不见他们。每一次，当你在生命的某个角落发现了其中一种写照的踪影，也就很可能在其他地方也发现同样的模式在上演。例如，你家里的强权管制问题常常会引发许多情绪，同样的东西也在与陌生人买卖二手车的时候以不太强烈的方式浮现出来。这就是意识全息模式的美妙之处，你会发现。如果你可以为自己与车辆供应商、杂货店收银员，或在你最爱光临的餐馆里给你端上烧糊了的晚饭的服务员之间的关系问题找到解决方案，那么你也将解决你与家人的关系问题，这是必然的。这正是全息图的本质。一旦其中的某个模式发生了改变，所有共同的模式关系都会因此受益。有时候这些改变会出现在我们最意想不到的地方。如果不是这样，我们绝不会在早上醒来时说：“今天我要解决问题，我要处理那些伟大写照关系所显示的我最深的评判。”其实事情并非以这种方式运作。相反，我们透过写照获得的疗愈，通常发生在我们去寄信的路上，或是在给汽车轮胎充气的时候。不久前，我碰到了一位刚刚放弃了事业、家庭、友谊和一段感情的朋友。他离开了自己先前所在的州，现在单独居住在高原沙漠里。他告诉我说，他来此是为了探索自己的灵性道路。然而，他却发现自己目前还无法开始，因为一切还都没上路。他跟自己的家人、商业项目，甚至为他搭建灵性房屋的承包商之间都存在着矛盾。他的失败是显而易见的。听完他的故事，我提供了一个自认为会对他很有帮助的洞见。就我而言，我们根本无法脱离灵性的生活。换句话说，作为灵性的存在，我们必将获得灵性体验。不论我们的生活看起来如何，我相信每一次的尝试和所有的道路都带领我们到达同样的目的地。如此看来，每日的生活活动都无法从我们的灵性进化中被分离出来，这就是灵性进化的过程本身。我转向那位朋友，并提议说：“或许当前他在生命中遇到的所有挑战，正是他的灵性道路。”显然，这不是他所期待的回答。他很好奇我说的到底是什么意思。他总是认为自己的灵性会在独居和每日的沉思中获得觉醒。我进一步解释了自己的观点，并提议说：“既然所有的挑战都是生命中的一部分，那么迎接这些挑战，或许就是探寻过程本身吧。”我们道别时，他一脸惊愕的看了我一眼。简单的回应说：“或许吧。”